0: Fala, galera! Estamos aqui em mais um episódio de Amigos do Loop E hoje, puta merda, cara A gente está com um convidado aqui, como sempre, mais um que especial e vamos lá, vamos lá, começar esse episódio aqui, que porra, fiquei, juro pra vocês que eu fiquei semana toda animado pra gravar, porque é, é muito bom falar com quem trabalha com isso. E vamos lá, Tila puxa aí.
1: É isso aí, hoje a gente tá recebendo um puta de um convidado, ele que é ator, também é dublador, Felipe Zilzi, fala aí, cara. E aí, Beleza? Beleza, mano, yeah. pra quem não, não reconheceu sua voz, fala aí alguns personagens hum. que você dublou, só pra galera começar a entender Cara,
2: <risos> deixa eu ver o que o pessoal curte mais, ao ah, o Jazz Pinkman do Breaking Bad, uh, Ted Mosby do hum. How I Met Your Mother uh, Putz, tem, tem alguns aí, <risos> Chega... do Spock do Star Trek
1: Chega a esquecer, né cara, tanto personagem <risos> É, é meio, meio
2: doideira, cara, eu, te, eu tenho uma memória meio estranha para algumas coisas assim de, do que eu faço, eu, eu tenho que parar para pensar bem, para poder lembrar, porque eu, eu esqueço ah, mesmo, um... Não é nem que é muito, tipo, é que eu esqueço mesmo. Ah,
1: mas faz... <risos> tem quantos anos de carreira já, uns 10, 15, né? 15, 15, né? 15 Aí... anos. Então já, um é, é muito, não, já é muito tempo, mano.
2: Tá aprendendo ainda, fazendo, tentando melhorar um pouquinho.
1: Então, cara, vamos, com... mas
2: tem, tem alguns.
1: vamos começar falando do seu início de carreira, porque você é um cara que é bem mais novo, assim, comparado aos gigantes da dublagem, né, cara? Você já é outra Sim. geração da dublagem, né?
2: Sim, a geração... Eu considero nova, na verdade, minha geração, né? Tem uma geração mais novinha aí, de uns 3, 4 anos e tal, mas eu ainda considero a minha nova porque... A gente ainda aprende muito né, com a galera uhum. é, Comecei com 18 para 19 anos Agora tô com 34 é, Em 2005 Isso, 2005 eu comecei E comecei muito por acaso, tá ligado? É, eu, eu, eu já era ator Sou ator desde os 11 anos 11 não, 12 Com 11 eu trampava como contra-regra no teatro E comecei a atuar com 12 e uma diretora de teatro que dublou, uma diretora das antigas, a Márcia Maria, atriz, e ela dublou na década de 70, e ela tinha feito uma cirurgia do coração, ela é a minha madrinha no teatro, eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Ela falou assim, pô, e ela tava voltando a dublar, ela falou, você não quer dirigir o meu carro até os estúdios, porque ela não podia fazer força, ela não podia dirigir e tal, eu falei, ah, claro, vamos lá, assim, aproveita e já treina a direção, tá ligado? Uhum. E aí eu cheguei nos estúdios e falaram assim, pô, você é ator, faz um registro de voz aí, vamos ver como é que é. E aí eu fiz, o pessoal curtiu e tal, resolveu investir. Aí posteriormente, quando eu já estava no mercado, eu fui fazer um curso. Não tinha muitos cursos naquela época de dublagem que nem tem hoje, né? Uhum. E, e aí quem ministrava o curso era um diretor, que era o Cássio Romero, que já me conhecia da Centauro, que era um dos estúdios que eu ia. Aí ele olhou para minha cara e falou, meu, o que, que você está fazendo aqui? Eu, falei, ah, eu ia pegar a diretora irritada, mandou fazer um curso E eu vim Eu falei, porra, então aproveita só para treinar Porque tipo você já tá no, no estúdio ali né? Você já tá inserido não, Você não vai tentar do zero Aí eu aproveitei o curso para treinar Assim, com ele, e aí ele me, meio que me adotou E ele é meu padrinho na dublagem
1: uhum.
2: O Cássio, para quem não sabe Ele fez, em São Paulo, ele fez O Schwarzenegger, Schwarzenegger, não Acho que o Schwarzenegger também Mas ele fez o Stallone Faz o Austin Powers Todos os filmes do Austin Powers é ele que faz. Faz o Homem-Sereia lá do Bob Esponja. É... Ixi, tem uma porrada de coisa também que o Cassius faz aí. E ele é meu padrinho na dublagem. E aí eu comecei... Comecei devagarinho e tal, fazendo uma coisinha, outra, pontinha,
1: né? Uhum.
2: E, e aos poucos eu fui evoluindo. Indo pra outros estúdios.
1: E... Tô aí até hoje. Mas e antes, cara? Eu sempre gosto de perguntar isso. Por que o teatro, cara? Foi alguma coisa que você assistiu? Algum filme? Alguém da família? Por que você decidiu começar a um teatro? Cara,
2: foi uma coisa muito doida. Eu nunca tive pretensão, assim. Era... Na minha época, quando eu era moleque, tinha 10, 11 anos, a gente ficava na rua jogando bola, ligado, pirando pipa. E tinha um vizinho meu, que ele era ator, diretor de teatro. E... Eu ficava lá na rua e tal falei, meu, ao de você ficar aí fazendo nada Você não quer ajudar a gente aqui e tal Eu falei, cara ah, quero, vem ver como é que é o teatro E todo mundo ficava meio curioso Porque eles ensaiavam na casa do lado ali, né uhum. Aí eu falei, ah, vou lá ver E aí ele, ele falou Ah, e ele me conhecia desde de, de bebezinho, assim, né Ele falou, ah, faz o seguinte Agora você vai ser contra-regra Aí ele falou com a minha mãe e tal Ele falou, pode ir lá comigo tal Ele vai estar tá comigo eu falei, ah, beleza Aí eu comecei a fazer contra-regragem Com 11 anos no Teatro Pirandello e no Teatro das Nações, aqui em São Paulo E esses teatros nem existem mais Teatro das Nações pegou fogo E e aí foi foi meio que assim que eu comecei Aí posteriormente é isso Minha mãe ela trabalhava com uma atriz que é, que é essa atriz que que é minha madrinha no teatro Que é a Márcia Maria E a Márcia Maria tava ensaiando infantil uhum. E como já, eu já tava tipo, lá fazendo contra e tal Ela falou, ah, você não quer vir aqui um dia fazer uma leitura para ver como é que é? Aí eu entrei, fiz ela curtiu e aí ela me, eu comecei a fazer os ensaios e fiz minha primeira peça com ela me dirigindo. E foi assim que eu comecei no teatro, na verdade. E fui indo. Aí eu gostei, me apaixonei e falei, pô, é isso que eu quero. É, que maneira, cara. E... e fui indo. Aí depois posteriormente fui estudar cênicas e tal, né? Uhum. É... Me formei, mas eu já trabalhava com teatro desde de criança.
1: Ah, mas você fez faculdade no, no ramo, então, já...
2: Não, eu fiz, eu fiz um curso, no, na verdade, hoje chama técnico ator, ah, né? Ah, sim, sim. Que é era, no que era Senac. Mas não, na época ele não tinha nome, ele tinha um outro nome lá. Mas eu não entendo muito qual é que é desse curso, porque você recebe um diploma, não é um certificado, você recebe um diploma com todas as... As, as coisas que você faz, com todas as competências que você tem quando você termina o um curso são as mesmas da, de artes cênicas numa uma faculdade. Eu costumo brincar que era tipo, os três anos que você leva na faculdade lá era um ano e meio diretão de segunda a segunda.
0: Uhum.
2: E aí... E, e, isso, e esse diploma te dá direito a fazer bacharelado e, e outras coisas, então eu não entendo muito qual é que é. Uh, mas eu sei que é isso. <risos> É a mesma coisa, na verdade, porque você pode fa fazer as, as outras graduações posteriormente. Então ele te dá. Eu cheguei até a dar aula numa, numa na escola de uma na na, na escola da prefeitura de uma cidade pequena aqui na, na região metropolitana de São Paulo, porque o, o o diploma que eu tinha dava essa competência, saca? Pode crer. Para dar aula, para ser professor e tal, achei muito legal isso. Mano. E aí é muito doido. E dei aula de teatro, dei curso de teatro também, Aí sim. E, e foi assim que eu comecei nesse meio. Já, já deu curso Cara, de dublagem também? <risos> não, dublagem não, 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 porque eu acho a dublagem uma coisa que você aprende muito no estúdio, sabe?
1: Uhum. É mais a experiência, né? mais a prática.
2: Exato, né? e na, na, pelo menos na época que eu comecei tinha muito estágio, então você não começava dublando e então, tal, você começava estagiando. Uhum. Então, você ficava lá no estúdio sentado e tal, é, assistindo os caras dublarem. E, 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 porra, isso era do caramba, você aprendia muito. E aí, pintava uma coisinha, uma pontinha e tal, o diretor falava assim, ó, entra lá, faz lá, vamos ver. E te testava. E aí, você fazia tal, você ganhava sua horinha, Pô, legal, consigo comprar o passe do metrô pra vir estagiar mais uma semana.
1: Uhum.
2: E, e era assim, na real, né? É que era outra época também, né? E era um pouco diferente quando eu comecei, ainda tinha o DA. A gente gravava, não era, não é que nem é hoje no Pro Tools, computador, que dá para puxar a fala, esticar, editar. Era fita quando eu comecei,
1: uhum.
2: que era uma máquina lá, tinha a fita do vídeo, né? E a fitinha da que gravava o áudio. Só tinha seis canais. Dos seis canais, das seis pistas, uma era para o áudio original e uma era para ME, trilha, esse tipo de coisa. Então sobravam quatro. Só, pra gravar todos os atores.
1: Caralho, mano.
2: Então os técnicos tinham que fazer meio que um tetris, assim, pra, pra poder gravar todo mundo, sacou? E quando você tava começando, você fazia coisa pequenininha, geralmente coisa pequenininha você gravava junto com outros atores. Uhum. Então eu cheguei a gravar algumas coisas no estúdio junto com, o, com outras pessoas. E aí era foda, tipo, meu, às vezes você pegava um dublador que já tinha anos de carreira, o cara era sensacional tal, ele tinha uma falona... Eles tinham, por favor, no meio da fala deles, você errasse ele tem que gravar, que de, gravar mal, de novo, pressão. <risos> eu... Ou seja, gravava tremendo, Os cara tá Os caras muito
1: puto com o estagiário, tá ligado? <risos> é, eles olhavam já assim tá
2: <risos> mas Mas era muito doido, era outra, outra época, era, era diferente. Uh -huh. e, e ralava, né, cara? Pra... O começo ali foi meio sofridinho, mas valeu a pena. É. O pessoal, Pô, a gente dia, tava curso... até falando
0: sobre isso, né? É, desculpa te interromper. Não,
2: não, pode falar, pode falar, pode falar foi vontade.
0: Não, a gente tava até falando sobre isso que pô, por um lado a, a, a tecnologia melhorou muito a qualidade de trabalho de vocês, né, cara? Porra. Uhum. Hoje em dia tá, né, acredito que seja bem mais fácil gravar, porque, porra, agora tem milhões de canais, tem vários programas, porra, sintetizador, autotune, faz o que vocês quiserem, mas... Não sei, cara, parece que vocês perderam um, um, um pouco do contato, né, de estar tá trabalhando junto essa coisa. Como cara, perdeu,
2: são vários fatores, eu acho, na real, sabe, é... tem, tem uns da tecnologia que eu acho uma faca de dois gumes, ela é muito boa por um lado, mas ela é ruim pelo outro porque quem não sabe usar a tecnologia a favor acaba ficando meio mal acostumado, então o cara tem preguiça de fazer de novo a fala, tá ligado? Ah, é... sim. sim. Faz meio de uma vontade, ah, o técnico vai arrumar, não, não quer se encar direito. É, resolve na edição. É, e tipo, não é assim, cara. Não é assim é é o trabalho, certeza. você tem que fazer, sacou? E, então tem esse lado meio ruinzinho da tecnologia. Por outro, quem sabe usar, cara, você pega mínimos detalhes, né? É, aquela boquinha que abriu ali naquele segundo, a fala entra ali. Não, é, não tem mais aquele atraso que tinha antes, né? Que é, que é um pouquinho o público, na maioria dos casos, nem percebe. Mas pra gente, pelo, pelo menos, eu olho um negócio tá um pouco atrasado, eu bato o olho e falo, cara isso é. aí tá errado.
1: Acho que quem, é. tu já é da, na carreira de dublagem, mas quem mexe muito com edição de vídeo também percebe, né, cara?
2: Sim, exatamente, exatamente. O grande público, que é o público-alvo da dublagem, não, não, não saca sim, muito bem. Sim. Né? Mas faz uma diferença, tem uma diferença, eles sabem que tá ali, eles só não sabem o que que é. Aham. Então eu acho legal a tecnologia por esse lado. E por outro também, a, a dublagem, ela popularizou, né? Ela não era tão pop antes. E, e a demanda de trabalho aumentou muito. Então, hoje tem uma demanda de trabalho muito grande, tem muita gente entrando e trabalhando. É... Mas às vezes, nem, não é nem que putz, é, é bom para aquilo e está preparado para aquilo, saca? É porque precisa, precisa de voz nova, precisa, e, precisa de renovação. E não é todo né? mundo que... Exato, e não é todo mundo que entende isso e, e, e se esforça para melhorar e quer melhorar. Às vezes a pessoa, tipo, já acha que tá bom Porque tá trabalhando E não é bem assim E isso também é uma coisa que atrapalha E, e deixa a dublagem uma coisa meio impessoal, né Antigamente, como meio era muito pequeno Todo mundo se conhecia muito bem então, Pelo menos não sei como era no Rio Mas aqui em São Paulo, pô, tinha festa é, De dublagem várias vezes por ano algum Ou o dublador que fazia aniversário Ou festa de confraternização da galera Isso foi se perdendo, não existe mais esse tipo de coisa Então o pessoal da antiga é, se conhece bem ainda e tal, mas o pessoal mais novo, assim, que tá chegando agora é uma coisa meio distante, saca? Não tem aquela proximidade que tinha, não tem aquele grau de amizade que se tinha antes.
0: Cara, e até, até como, como espectador, a gente consegue ver um pouco disso, porque, por exemplo, uh, tem muitas vozes, né? Porra, eu e o Atta a gente pode falar isso muito bem, porque a gente consome muito, né? Uhum. Pô, tem muitas vozes que a gente sabe exatamente de quem é, né, cara? Os papéis que o cara faz... E Sim. tem algumas, algum, alguns produtos, algumas obras de, de, de mídia mais atuais que, porra, a gente não conhece. Bladol, é, tem outros mercados abrindo também, pra... né? Sim. Tem
2: alguns mercados menores abrindo. E, tipo, é legal, mas tem que fazer direitinho, né? Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser bagunça.
0: É, é, é o que você falou, tem de dois lados, né? Por um lado é bom que, porra, está tendo trabalho para vocês, tanto que estão até precisando de mais gente. Hum. Porra, é muito bom, sempre, sempre né sempre Sim. apoiei a questão da, da dublagem, enfim, por vários fatores, depois a gente fala sobre isso, uhum. mas, porra, tem que ter, tem que manter a qualidade, né, cara? Exatamente, o que eu da...
2: percebo muito da galera também, é muito ansiosa que entra e quer pular etapas do processo, sabe? E é o tipo de trampo que, meu, não dá pra você pular a etapa, uhum. é, é o tempo que vai te ensinar muita coisa, então não tem como a gente pular a etapa do processo, tem que curtir cada etapa e cada coisinha pra, pra chegar lá. É o que eu falo, pô, quando eu comecei, Cara, você pegava uma pontinha, você já ficava feliz pra caramba. Não tinha esse negócio de, ah, você vai pegar um personagem tal. Não, você ficava esperando surgir uma pequena oportunidade, saca?
0: Tu falava um oi, tudo bem, já tava como?
2: Exatamente, cara, você ficava feliz da vida. Você ia pra casa assistir o filme <risos> um ano depois, porque demorava pra sair o filme também, né? Não é tipo hoje, que você grava e amanhã já tá no ar, não. Porra, demorava pra sair o filme. Pode crer. Aí você ficava esperando, aí quando aparecia o filme, você ia lá, colocava naquela cena que você falava muito bem no fundo e falava, ah, eu tô ali. Era muito doido. E, e, e era isso, eu não tinha... Quando eu entrei, eu não tinha pretensão de, porra, vou fazer sucesso, vou... Saca, é estourar de dublar, não minha pretensão era fazer aquele pouquinho
1: ah, ali fazer o que gosta, né cara, e, acima de e curtir,
2: exatamente, tá ligado eu no comecinho, bem no comecinho cara, eu, o pouco que eu dublava era pra pagar a condução pra continuar fazendo estágio, sacou uhum. eu não vivia disso e eu tava fudido, porque tipo eu meio que que larguei é, muita coisa que eu fazia no teatro e tudo pra me dedicar à dublagem e, e eu não tinha remuneração eu, tinha, eu só quando dublava alguma coisa. E o mês que eu não dublava, como que fazia? Ah, né? Então tinha que me virar, tinha que fazer outras coisas, tinha que trampar fazendo festinha no fim de semana, trampava de garçom, vendia alguma coisa, trampava em comércio, pra fazer uma graninha pra poder comprar a, a condução pra continuar estagiando e continuar correndo atrás. O início é sempre difícil, né, cara? Foda. Exato. Hoje ainda eu acho que tá um pouco mais fácil do que eu te falei, até pela demanda ah de trabalho. Sim. Só que aquilo, não, isso não significa que não você tenha que ter dedicação, né? Acho que com certeza. Isso é premissa, se pô, você tá nisso daqui, então se dedica, uhum. faz o seu melhor. É, é, é o mínimo que se espera, né? Eu sou muito, muito chato com isso, quando eu dirijo, principalmente, eu, eu procuro escalar pessoas que eu sei que são dedicadas e eu sei que estão correndo atrás, sacou? Disso ah, da galera que tá começando, né? É, gente que eu percebo que não tá afim, que já acha que tá manjando muito e, e faz de má vontade, eu evito escalar. Uhum. Eu escalo só quando, quando precisa mesmo.
1: Pode crer. Cara, tu, como começou já. Como é que a gente, que a gente falou no início, né? Tu como já é outra geração da dublagem. Tu tem alguma inspiração, cara? Da, da geração passada, do, dos coroas da dublagem aí? Porra, tenho várias.
2: <risos> várias, várias, várias. É, uh, da, dos mais antigões mesmo, cara, tem a Isaura Gomes, que é uma puta inspiração pra mim. É, essa mulher dublando é um monstro, e ela é muito das antigas, ela é dos primórdios, assim, saca? Uh, tem o Carlos Campanile eu acho sensacional o trampo dele, uh, o Antônio Moreno sou fã, tem uma galera, Bretas Francisco Bretas, eu sou fã do Bretas porra,
1: a gente também, a gente tem muita gente cara, é, se eu for ficar Não, falando sei, é complicado sei.
2: porque tem uma galera da geração mesmo da geração, que eu digo mais nova de idade mas é uma geração bem mais antiga que a minha pô tem o Yuri Chesma o, o próprio Fabinho, Fábio Lucindo são caras que eu olho e, e me inspiro eu falo, porra, que legal
0: Pode crer. o Rio
2: também, o Alexandre Moreno, eu sou fã dele
0: ah, inclusive, o... inclusive o Yuri deve gravar com a gente nos próximos dias aí. Porra, Paulo, show! Também. Show de bola. Muito gente boa, cara.
2: Gente boa, é... É um profissional exemplar nas duas áreas que ele atua, porque ele, ele como, como dublador e diretor de dublagem, é um profissional exemplar. Ele, como professor de Kung Fu, também é exemplar. Eu treino na academia dele. <risos> Porra, que e... Tre... É, Treino e comecei a dar aula lá. E ele, no Kung Fu, também é excepcional. Então, é o tipo do cara que é dedicado e, e, e excepcional em tudo que faz.
1: Cara, aí, mudando completamente de assunto, mas arte marcial tem muito disso, né, cara? Essa disciplina, né? Eu lutava judô antigamente, tinha muito disso, né? De uhum. disciplina e tal. Porra, achei Exatamente. Isso tudo, né?
2: Disciplina, a... a... A meritocracia, não a meritocracia no, no sentido puro da palavra, aquela coisa cega e tal, mas, pô, você tem que batalhar pra estar ali. É, ah, o, não o é, mérito, né? Não cai do céu, sacou? Exatamente. Você tem que merecer uhum. aquilo. As coisas não caem do, simplesmente do céu. Isso é uma coisa que, que, que eu tenho e que eu levo comigo muito. Desde que, que eu comecei na dublagem e tudo, eu levo muitos comigo, né? Pô, se eu quiser alguma coisa eu vou ter que batalhar, né? Eu já passei por várias coisas na dublagem é, de... Porque antigamente os diretores eram um pouco mais bravos eu falo antigamente, nossa, parece que eu sou velhão Mas tem uma diferença, tá ligado? De, de 15 anos pra cá Uma boa diferença E, pô, os diretores eram mais bravos A gente tomava umas broncas no estúdio Que, meu, perdi até o rumo de casa Tá ligado? Uhum. Hoje não tem mais isso, mas era bom pra aprender é Eu tomei vários esporros no estúdio <risos> sacou? O cara fica traumatizado, é... né? <risos> Mas, e, e, mas assim, era um esporro que não era aquele esporro só pra, pra te diminuir nem nada. Era tipo no sentido de você aprender ah, mesmo. Ah, sim, sim. De você absorver, sacou? É, tem um cara, um dublador que eu admiro muito, muito, muito. Que é o Leonardo Camilo. Nossa, que eu tomei de bronca dele, cara. No estúdio, quando ele me dirigia. Ele que dirigiu o Breaking Bad, inclusive.
1: Ah, maneiro.
2: É, na, na época do Breaking Bad, a gente já, nossa, tava trampando super bem junto. Mas antes disso, nas outras séries que eu fiz com ele, eu dava trabalho pra ele. E cara, eu tomava cada exporro. Eu comecei a dublar um pouco mais, comecei a pegar personagem e tal. Acho que todo mundo entra numa fase meio assim, né? Uhum. É, eu comecei a, a, a querer fazer rápido e tal, meio que querer mostrar serviço, sacou? E é maior erro, cara. Não dá para ser assim. Aí eu cheguei no estúdio. Era um filme, sei lá, tinha umas quatro, cinco horas de escala. Era um longa. Vou fazer o principal. Aí é... Começou a cena eu, e, e ele passar a cena pra eu ensaiar e tá, tal. Eu comecei a ensaiar junto. O Camilo parou na hora da gravação. Ele falou: Te mandaram o filme pra você assistir em casa? Eu falei: Não, Camilo, não, ninguém me mandou nada. Ah, é? Você tá ensaiando junto por quê? Eu falei: Porra, porque eu tô errado, Camilo. Falei, ah, tá. Porque a primeira você assiste pra você saber o que tá acontecendo. Depois você ensaia. E aí, se tiver bom, você grava foram 4 cinco 5 horas de esporro aquele dia, mas que eu aprendi nunca mais fiquei ensaiando junto, agora eu assisto a cena, <risos> e faz todo sentido na real, né não tem como você adivinhar o que tá lá uh -huh. você não viu o filme, pô. você tem que, que ouvir, entender ver qual é a intenção da cena, do ator o que, que a cena pede, a respiração do cara pra você respirar junto não tem como adivinhar mas
1: e hoje você como diretor você como diretor da esporro também? cara <risos> Cara, eu não dou
2: esse porro nesse nível, mas eu, eu não sou bonzinho, não. Eu tento ser educado, <risos> sabe? Mas, mas já, já aconteceu, aconteceu recente, inclusive, uma, uma pessoa mais nova. E a mesma coisa que o Camilo falou pra mim, eu falei pra pessoa, igualzinho. Sem tirar nem pôr. Falei falei, oh, eu não sei onde é, se você tá, é, é, onde você tem o costume de dublar e tal, mas você tá fazendo isso aí errado. Você não, não sai ensaiando junto. Assiste a primeira, você sabe o que tá lá? Você já viu o desenho? Eu falo, ah, não. Eu falei, então, então assiste, vê direitinho, depois você ensaia. <risos> isso é o que você aprende, é, você passa pra bom. frente, né?
0: Uhum, uhum, muito maneiro. Cara, isso acabou levantando um ponto aqui, que é, é o seguinte. Porra, você tá falando em questão de você poder ver a cena. E, cara, e quando vocês não têm acesso a nada? Porque, pô a gente tava falando com, com outras pessoas, porra, tem, tem trabalho que vocês fazem que vocês têm acesso só ao áudio, né? Vocês
1: não podem
2: ver game aí... é na dublagem não a dublagem sempre é. a gente tem imagem
1: é, pelo, pelo menos da pelo menos da boca né tem alguns filmes que é Exato, só a tela preta do, só a boca do ator né?
2: ah não isso acontece por causa da confidencialidade ah. uhum. então a gente fez qual é aquele filme que eu fiz lá né é Alamo crepúsculo uh, eu fiz o 3 lá eu fiz um, um zero ela lá e uhum. e era assim Uh, a tela toda, toda escura e abria só tipo um, um espacinho assim na, na boca do personagem e a gente nem via a cena. Então era. era com Breaking Bad foi assim também? Não, não. Breaking Bad eu tinha imagem em preto e branco, é, mas eu tinha a imagem. Ah,
1: porra. Preto e branco é demais, porra.
2: <risos> é, a gente geralmente vem, a imagem vem ou em preto e branco, ou com umas coisas passando na tela, uma marca d'água, que é pra evitar pirataria, né? Sem, ah,
1: sim, pode crer. Não. Entendeu, ah, mas é, é foda evitando. porque,
0: porra, acaba dando... Eu não vou nem falar prejudicar, né? Porque, porra, a gente sabe que o resultado, geralmente, é sempre bom, né, porra? os trabalhos que você já fez. Mas, porra, isso acaba dando uma atrasada no processo, né, cara? Porque, porra, cara, é, depende Cara, de
2: depende de como vem esse lance, né? Você vê esse negócio da tela, da tela preta e só a bolinha na boca do cara, meu, esquece. É... Zou o negócio. Não. Eu, particularmente, não sou fã, não, porque... Pô, como é que você vai dar o que a cena tá pedindo se você não tá vendo o que tá acontecendo? Uhum. Né?
0: Nesse caso aí tu você pode ensaiar ouço, direto mas... já, não, não precisa nem ver, né?
2: É, tipo, <risos> pô, não, não, não é. dá certo. Pelo contrário, é aí que você tem que, que ensaiar mais, que você tem uhum. que ouvir direito, né, pra, pra conseguir fazer o um é, negócio. Você
0: tá falando de jogo, o jogo tem muito disso também, né, cara?
2: jogo é por, Porque o jogo, geralmente, é lançamento mundial. Então ele tá sendo feito em todos os países, mas ele não tá finalizado. Uhum. Sacou? E a gente só vai... E, e... Quando lançar já vai lançar em todas as línguas. Então, não tem um processo de fazer, depois vai dublar, não, já é direto. E por isso na maioria das vezes não tem uma imagem pra gente ver. É só na, na no áudio. E
0: cê... você tem costume de dublar muitos jogos?
2: Ah, tem alguns. Eu fiz alguns joguinhos aí. Eu fiz, eu faço Scorpion no Mortal Kombat, no 10, no 11. Uhum. Eu fiz UFC 1 e 2, eu faço treinador do UFC lá. Fiz esses de guerra aí, eu fiz um monte. Os Call of Duty da vida, Battlefield. É. Fiz, fiz Mas o, o, mais Creed. O, o mais importante.
0: O mais importante. seja gosta de jogar?
2: Gosto, eu curto. Ah, então, curto jogar.
1: Tá em casa esses então?
0: <risos> ah, então, então tá de boa, pô.
2: Cara, eu curto. Assim, não tem muito tempo, né? Mas quando tem, eu gosto de sentar ali na, na frente do, do Playstation e dar uma jogadinha. Eu tenho, tenho o Play e tenho o Switch. E aí eu, eu curto. Ah, ultimamente, na verdade, eu tô, tô meio que trancado em um jogo. Por conta de época de pandemia e tudo mais. Que é o Fortnite. Que quando eu vi a primeira vez, eu falei, porra, puta, jogo besta. É, viciou. E... <risos> é, então. Aí baixei, aí cheguei pra galera. Uma turma que a gente tem e tal, da, inclusive da dublagem. Pô, eu tô jogando um joguinho legal, vocês não querem baixar lá também? A gente joga junto, todo, todo mundo Meu já gente, virou. Cara. Inclusive, quando terminar aqui, eu vou lá pra lá, a gente marcou as 10 da noite <risos> lá pra jogar, assim, entendeu? Cara, é isso. E a gente entra é, sempre. Na pan... Ai, a pandemia. Nossa,
0: a pandemia e na pandemia foi, a gente foi fazer Na verdade, cada coisa, foi bom né? na
2: pandemia, cara, porque como a gente uhum. não pode estar junto, não pode sair, Sim, né? Mas... Sim. Uhum. Pô, a gente tá ali, entre aspas, junto ali no headset. Então, pelo menos a gente tá conversando. A gente isso... mais conversa do que joga. Uhum. Ah,
0: Sim, a gente Cara, também. é exatamente o que a gente faz, cara. É por, por exemplo, por que a gente
1: montou o Atila não real. mora comigo.
0: Sim. O Atila o o é do Maranhão, cara. Eu sou do Rio de Janeiro. Então a gente já. A gente já quase não se encontra naturalmente. A gente viu, acho que, uma ou duas vezes. Como
2: é que vocês resolveram montar um podcast juntos?
0: <risos> então, cara, a gente é amigo há muito tempo, por causa de jogo. A gente se conheceu jogando. Entendi. Vai fazer o quê? Uns 4, 5 anos, né? E, cara, a nossa vida, tipo, mesmo. Fora de quarentena, a nossa vida é basicamente ficar conversando à noite, entendeu? Porra,
1: então, porra, ele, ele música, chega cara. da
0: faculdade, eu chego do trabalho e a gente começa a jogar.
2: E vocês nunca entendeu?
0: se trombam. Ah, a
1: gente se trombou uma vez. Uma, o, uma vez só, Rock né? In
0: Rio, no ano passado, uma vez, ele veio aqui no Rock in Rio.
1: Porra, isso. que do caramba, cara. Olha que legal. É. Ah, e, e é engraçado que a gente joga, tipo, até jogo single player, tá ligado? Na, na campanha uh -huh. a gente só conversando. Nossa, o
2: <risos> pior de
0: tudo é isso.
1: Sim. Monta pior uma party isso, lá e foi... fica trocando ideia, ah, sim
0: foi assim, foi assim que a gente inclusive fez a amizade né a gente tava jogando The Witcher 3
2: uhum.
0: aí a gente, a gente começou a comentar no grupo o pessoal ficava reclamando da, da ah, gente só então falando do tá chat aí a gente é, aí a gente começava a jogar ele ele, ele me chamava pro chat chamava ele pro chat a gente ficava jogando cada um sua campanha e ia comentando
1: Poxa, Ah,
2: tá aí até hoje exato então, é isso aí mano é, é é curtir mas eu curto o que eu curto mais é jogo de tiro em primeira pessoa uns FIFA da vida. Hum. Assim, o que eu não curto, jogo de corrida. Por por incompetência, né? Que eu não gosto de ah, é Eu também sou é regência mesmo, cara, tá me ligado? Porque eu assisto Fórmula 1 lá todo domingo. Só que não me põe pra ah, jogar Fórmula 1 porque não vira.
0: Cara, Fórmula 1. Ah, galera, eu sei que a gente tá falando sobre o dublagem aqui, mas pô, pra falar mal de Fórmula 1, eu, eu tenho que abrir a é, é engraçado, cara, que tipo, muita gente fala com a gente, né? Os dubladores, e meio que caíram nisso, meio de paraquedas, né? É igual eu. Tipo assim, é, tipo, dificilmente o pessoal fala, não, eu queria ser dublador e eu fui lá e aprendi,
2: e é isso. Cara, eu vou te falar que hoje em dia, da galera da minha, da minha época, pra cá é Se, a maioria. É, eu, eu que, eu que percebia, é, acho que. Era que, que era hoje o pessoal já quer, né? Entrou. Da, da, de, da, da, minha, da, da minha época mesmo.
1: Uhum,
0: todo mundo que a gente fala, assim, tipo, de uns 30 anos pra cima. Cara, cara, era do teatro, ah, eu hein? era ator, atriz, de teatro, novela, uhum. aí fui lá tal, tal coisa pedindo pra eu gravar. E aí tô aí até hoje, 40 anos de, de, de experiência. Falei, é Bua. muito doido,
2: porque a dublagem, cara, é uma coisa que eu sempre falo, principalmente pra quem tá começando, me pedir algum conselho ou trocar uma ideia comigo. O pessoal evita trocar ideia comigo porque eles falam que eu tenho meio cara de bravo, <risos> Porra, de arrumar. Não nada, sei cara. <risos> é bom. É bom achar, não, é que eu tenho a cara um pouco fechada, um pouco marrento Mas, tipo, é só pra quem não me conhece, tá ligado? Não, mano, ideia caralho, que não tem nada disso. Mas, é tipo Não, a, a, é porque a, a gente sempre fala, né?
0: Eu falei, Átila sempre, Ele sempre fica meio nervoso, assim Quando a gente chama alguém de fora, né? Uhum. Não, mas quem, quem trabalha, eu falei <risos> Caralho, maluco, malucos foram bolado, Não, não gostar muito de falar com a gente O que, que a gente vai fazer, né, cara? <risos> É, mas beleza, né? a gente começa
2: a conversar, já vai começando um pouquinho mais. Fica, fica nada, exe, nada a ver. E tipo, é o que eu sempre falo assim pra essa galera: é assim, a, a, a dublagem, ela não é. O pessoal tem muita galera que fala, ah, a dublagem é uma panela, não sei o quê. Cara, não é. Lógico que tem umas panelinhas, mas como tem em todo meio, não é que a dublagem é uma panela, sacou? É que é um trampo difícil de fazer, não é fácil. E, e não se tem muito tempo hábil para aprender, para ficar aprendendo, sacou? Então a pessoa tem o feeling para fazer ou não tem e, e, é, e, e são poucas as pessoas que uhum. acabam ficando e têm esse feeling, saca? É, tanto tem grandes atores de teatro que não conseguem dublar, ah, é muito doido isso. Então essa galera mais da antiga é, é justamente isso, não tinha essa, essa procura por dublagem, não era uma coisa que se almejava e a galera cair assim, putz, tem o feeling, tem, tem a pegada, vai ficando, né? É, é muito doido, porque é um trampo Sim. muito específico de, de se fazer. É, então, imagina, é, é muita
0: mim... coisa envolvida, né, cara? Não é, é. só interpretação, não é só ler o que tá ali. Né, Exato, é.
2: você imagina Porra. pra quem tá começando. Porra, você, você é escalado. Vamos supor que você pega um personagem. Você é escalado. Você não sabe o que você vai fazer. Você vai descobrir na hora. Aí você vai chegar lá no estúdio, o diretor... Vai te falar mais ou menos qual é que é, ó, oh, você vai fazer um personagem assim, assado e fritado, da série tal, 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 ele é assim por causa disso, disso, disso. Passando. passar lá a cena. Quer passar mais uma? Por favor, passando, tal, tal, tal. Grava. Próxima cena. Então não tem, tipo... Se a pessoa não tiver o feeling rapidinho ali, e aí, e aí quando a pessoa tá fazendo, ela tem que pensar. Na interpretação, no sincronismo, no que o ator quer dizer com isso, ter um ouvido bom pra ouvir o que o cara fez no original para poder é, reproduzir, é, entender a cena, o tom de voz, a colocação de voz, respirar junto com o ator, todas as reações que se ouve são a gente, é, a gente que faz, né? Então para quem imagina para quem Tá começando a assimilar Sim. tudo isso, é muita informação e aí é onde as Porra. pessoas não vão ficar é, é muita coisa de uma vez só. Né? Exatamente porque tipo é, tem um tempo, você pô, atila, descalei, uhum. certo? A primeira você não foi tão bem, a segunda você não foi tão bem. Na próxima eu já não vou escalar. Eu preciso de alguém que resolva ali. Sim. Ali você não dá pra aprender, você dá pra fazer, né? Então é, é, é muito doido isso. E é onde acaba muita é, gente mas... saindo do mercado.
0: É, mas na época que tu começou não tinha muito disso, né? Porque não tinha um lugar pra aprender, só aprendia fazendo e aí?
2: É, a gente estagiava muito, né? Tinha muito estágio. Uhum. Então a gente via os caras fazendo. Por isso que eu te falei, começa do pouquinho, né? Começa uhum. da pontinha, do vozerio, que é aquele zum, zum, de fundo. Uhum. A galera uhum. fazendo junto ali. E aí, e aí que você vai começando. O lance é, com o passar do tempo, você vai conseguir assimilar tudo isso. E ir pra frente ou você vai ficar só nessa né, e vai acabar desistindo? Sacou? Não, deve
0: ter muito disso.
2: Esse deve que é o lance. E aí tem uma galera que acaba desistindo porque a coisa não vira e tal. Tem de tudo, na verdade, né? Tem a galera que se vitimiza, falando que ninguém dá a chance. Não é que não dá chance. A pessoa uhum. não dá conta, não tem o que fazer, né? Infelizmente, e, e é um trampo, né, cara? Não tem como, mas é. Uhum. Mas assim, cara, eu
0: acabei ficando curioso com uma coisa. Tipo, já acabou com uma pergunta que eu nunca perguntei, mas deve ser, enfim, tá meio óbvio para tu. Vocês têm liberdade de, de poder mudar o que tá escrito? Enfim, ou, ou não vem muita coisa? Eu imagino que tem um script, um roteirozinho ali para vocês seguirem. Né, a gente né, tem falas. o
2: texto, mas é, é, a gente tem total liberdade de mudar o que tá ali. Porque aí é onde entra também um papel importante do diretor, né? Além de, de tudo, de reger a obra como um todo, é, fazer com que dê sentido né? as mudanças que os atores vão fazendo. É, porque o texto que vem, você imagina, você contrata um tradutor, o cara vai traduzir. Mas não necessariamente aquela tradução vai caber na boca do cara, na tela. Nem é... vai fazer muito
0: sentido quando for localizar para cá, né?
2: Exatamente, vai, a, a, vai fazer muito sentido. Às vezes uma piada que é mal adaptada, não vai fazer o menor sentido pra gente, é um trocadilho pra gente não fazer o menor sentido, a gente tem que adaptar é... às vezes o jeito que o cara traduziu não passa a emoção que precisa, então tem tudo isso, na verdade, né envolvido, a gente pode mudar sim, deve mudar lógico, com a... o aval do diretor e com ele te guiando ali pra fazer sentido né,
1: é, isso acontece muito no cinema também, né, cara muitas cenas famosas são improvisadas, né o ator vai lá, resolve, o diretor fala Ah, deixa né? Sim, É questão de
2: adaptação, né Exato, é questão de adaptação uh, Vai do, do feeling de cada um uh, Tem a galera que já Entra no estúdio, tipo, meu, já sai mudando E já vai dando sentido e tal Tem uma galera que ainda não consegue mudar sozinha Que aí é, O diretor entra e fala, ó, oh, muda tal coisa pra tal coisa oh, Faz assim, faz assado E a pessoa vai fazendo e vai pegando a manha Aí depende muito, vai do processo de aprendizado, né? De, uhum.
1: de a gente começou pessoa. falando de jogo, você fez e você fez muitos animes também, né? Muitos desenhos, tal. Cara, anime eu nem considero que eu fiz tanto, sabia? Sabe? Porque quando
2: quando eu comecei a fazer mais anime caiu o animax.
1: Hum, então tipo, teve te um hiato
2: aí de sem anime. É, na época, eu cheguei a pegar animax, fiz alguns animes. Mas já tava meio que do meio pro fim, assim, saca? Sim, aí. E quando a Animax tava, tava no boom, eu tava começando. Então não, não ia fazer nada grande, nada expressivo, né? Eu fiz lá, cheguei a fazer um um de futebol, um outro lá do, de tênis, não sei o quê. Mas não era nada assim, ó, oh, meu Deus. E, e aí eu fui fazendo depois, conforme ia surgindo alguns, assim. Uhum. Quando eu fiz o Yu-Gi-Oh! É... Já tinha sido Boom e tal, aí eu fui fazer já nem tinha mais Animax quando eu fiz Yu-Gi-Oh! Pokémon também.
1: Você fez o um é... personagem do Naruto também, não
2: Fiz o Kimimaro. isso. É... No Naruto. Fiz...
1: Ah, fiz alguns. Alguns ra... mais recentes. Esse Dragon Ball novo você dublou também, né?
2: Cara, eu fiz alguma ponta lá, mas não, não sei não. <risos> é
1: foda lembrar, né, cara? Eu fiz
2: alguma ponta. Eu fiz, eu fiz Cavaleiros do Zodíaco, o ômega
1: uhum. daí
2: eu sei que o pessoal fala bastante. Fiz o Mob Cycle, que, que esse eu curti pra caramba fazer, de verdade. Porque eu acho engraçado e é um desenho que eu curto. É sempre legal quando você curte, né, o, eu, a parada eu, que você tá fazendo. Esse eu
1: não conheço, mano. Você, mas, Cara, mas por que assisto. esse foi marcante? É porque você mudou muita voz e requereu muito Não, detalhe. é porque
2: eu acho o, o desenho interessante, na real. Ele, ele é do mesmo, da mesma galera que fez One Punch Man. Ah, sim. E tem a mesma pegada, ah, que sei a qual é a sátira. Ah, eu
0: sei qual é. Eu já li já do... Não é do carinha paranormal? Viu?
2: Isso, é esse mesmo.
0: Ah, eu já li. Eu já li. E aí tem é um o grande rival
2: cara. dele lá, que é o Teru. E eu fiz o Teru. Uhum. Que é o engraçado. E... E, e eu... eu curto essa parada meio sátira, sacou?
1: Sim, sim.
2: É... Eu... eu gosto bastante.
1: Mas, cara... Eu eu é, tipo, é que... É que eu não assisti o desenho, mas, mas desenho requer muito mais do, de, sei lá, você mudar a sua voz um pouco. Acontece muito disso, né? Porque, por exemplo, o Jesse Pinkman é a sua voz, basicamente, né? Você não altera nada e tal. Mas em desenho, como Sim. é uma coisa mais caricata, você faz alguma alteração, assim? Acontece? Depende
2: do desenho. Porque quando o cara, o cara descala, o diretor de escala, ele já vai descalar sabendo mais ou menos a sua linha, o seu padrão vocal e vai descalar pra uma coisa que tá dentro daquilo, uhum. né? Pra uma coisa mais caricata, ele tem que saber até onde você vai, né? Uhum. Uh, os desenhos mais caricatos que eu fiz, por exemplo, não foram animes. Foram outros desenhos. Desenho tipo Pic Disney, assim, saca? Uh, até tem um que eu fiz recente que chama Casa da Coruja. Que é da, do Disney. e Da Disney. E é, e é bem interessante esse desenho. É uma temática diferente do que a Disney geralmente aborda. E o, e o bichinho que eu faço só tem uma voz fininha, tá ligado? Uhum. E aí uh, surgiu aí um, há um tempo atrás, agora já acabou Mas tinha o um Projeto Alô Que era, não sei se vocês ouviram falar Que era um sim, projeto social sim. pra ajudar os dubladores E tal, e aí eles, eles pegaram Alguns dubladores e eu fazia parte da galera lá Que tava no Projeto Alô E quando eles fizeram a minha foto De divulgação, eles colocaram lá o corujito Que é o que eu faço, que é a corujinha da, Do desenho E aí os comentários embaixo eram legais tipo O cara que faz o corujito é o mesmo cara que faz o fulano de tal <risos>
1: É, isso é muito mundo, maneiro,
2: uhum. É, porque Corujito é uma voz parecida com aquela do Biscoito do Shrek, sabe? Sim, sim. Tá ligado? Uma coisa mais, mais agudinha. <risos> e a galera, a galera rachava o bico, cara. É engraçado. Nossa, muito Cara, é.
0: aí... Mano, é, é, porra, é muito bom falar assim que, porra, vai surgindo as perguntas aqui e tipo assim, cara, tem alguma coisa que você goste mais de, de, de dublar? Algum tipo de personagem? Ou enfim, algo mais caricato, ou mais sério, ou vilão?
2: Tem. Tudo que é difícil. <risos> Porra, Porque... é maluco. O cara Não, sabe por quê? Desafio. Porque, é, exatamente, é o desafio. Uhum. Tipo... Vou dar um exemplo, o Jesse. Porra, é o um cara cheio de dilema, fudido que é, passou por um monte de coisa, tal, tal, tal. Cara, é um, é um desafio tão grande você conseguir é, é, incorporar alguma coisa do que o ator né? passou ali no original, uhum. porque o cara lá mandou muito bem, saca? Ah, o maluco é foda, cara. E é o maior uhum. desafio. A atuação dele Pô, foi muito Pô, boa. mais uma. Não, deixa eu ver de novo. Caramba, aquela respirada ainda não tá legal. Vamos fazer mais uma. E, e você vai construindo aquilo aos poucos. Eu acho muito legal, cara. Eu acho gratificante fazer um negócio que é, que é desafiador. Mas é o príncipezinho lá do Conto de Fada, eu acho um porre. Uhum. De verdade. Lógico, é trampo vou colocar eu vou fazer, até tem um aí que eu faço faz anos, nem sei o nome do desenho mas é um desenho que todo ano tem de príncipe, princesa, essas coisas eu faço o príncipe
0: você vê como é que ele gosta né cara, mas eu
2: acho um porre, juro por Deus eu acho um porre fazer, porque é um cara é aquele Não, imagino. é tudo igual
1: é clichê é, é é né maravilhoso,
2: é, exato e eu curto fazer o, o cara fudido tá ligado, eu fiz um filme aí é, que vai sair inclusive um ator famoso mas eu acho que eu não posso falar porque o filme ainda não saiu. Mano, que é um cara que ele é alcoólatra, ele é, ele é fudido, ele tem um filho, ele maltrata o filho porque ele é frustrado na vida, saca? O, porra, um peso de um personagem desse, eu acho fantástico poder, poder fazer. Ah, você é, manda bem pra caralho? Não, mas eu, tipo, eu vou tentar dar o meu melhor. Uhum. E, e é esse que é, que é o grande lance, por isso que eu curto, tá ligado? Porque é tudo que é muito interpretado que você tem que se arregaçar no estúdio de fazer é, uns dramas fudidos ou mesmo um desenho muito difícil um desenho que eu fazia, que era Randy Cunningham, um ninja sei lá do que que era da Disney que era difícil pra caramba de fazer, o bichinho falava rápido ele gritava, sussurrava, tudo na mesma frase tá ligado? Eu, erra... eu mais errava do que acertava acho que não tinha uma fala que eu acertei naquele desenho de primeira todas eu tive que refazer porque eu errei e, e eu achava do caralho, em vez de ficar frustrado, pô, terreiro, não, eu achava, meu, muito louco, vamos tentar de novo. Pode crer. Então eu gosto, tipo, desse, desse desafio, sabe? Tem então, um filme aí também que eu fiz há pouco tempo com a Ju, que é a história de um casamento. Sempre falo desse filme. Ah, o okay,
1: que você é o Adam Driver, né? Isso. Sim. Cara, esse filme aí. Ah, foi um dos cara, eu gostei é de fazer. a melhor atuação do Adam Driver, velho, assim. Falando. Cara, é de, de ator. Né? Sim. É
2: um dos, dos que eu mais gostei de fazer, de verdade, pelo processo é, que foi a dublagem desse filme, que foi um processo um pouco diferente do habitual, é, pelo ator, que eu acho, eu acho ele um bom ator, eu gosto muito da, do, dos trampos dele, e esse trampo especificamente, ele arregaçou, então, é, é esse tipo de desafio que eu curto, saca? Uhum. Cê, é. cê dublou... Quando eu falo que é difícil, não é tipo meter na banca Ah, sou foda, não, pelo contrário não, assim, então... É justamente porque eu quero melhorar que eu gosto do desafio Você
1: dublou outros filmes com ele Ou foi só o História no Casamento? Dublei
2: esse e dublei o Infiltrados na Clã
1: Ah, os, os dois melhores cara <risos> <risos> Que o resto é... é os únicos dois filmes que eu gosto dele Cara, o resto não me desce muito não
2: Cara, tirando esses eu vi um lá Que é o, o do Repórter E o da saga Star Wars lá Que foi, que foi no Rio, né Que foi acho que o Cantuco fez não, se eu não me
1: engano.
2: Uhum. Mas foi, foi o que eu vi dele, na verdade, eu não vi mais coisas dele.
1: Sim, sim. Ah, e continue sem ver, então.
0: <risos> cara, mas assim, aproveitando isso que a gente tá falando de, de dublagem. É, cara, a, a, a quarentena afetou o teu trabalho. Assim, enfim, positivamente, ou negativamente, tipo tá tendo mais trabalho, tá gravando de casa, como é que tá sendo Cara, eu não vou falar que
2: foi positivo ou negativo, foi diferente. É... A gente tá gravando de casa, né? É, foi muito doido, assim, é, foi uma, meio que uma doideira. Não é todo mundo que, que, que tem estúdio, ou tem condição de fazer estúdio, um espaço pra fazer um estúdio, né? Aí rolou um debate e tal, porque não podia ir presencialmente. E, e aí foi onde até surgiu Esse projeto Alô para ajudar Porque teve uma galera que ficou sem trabalho Porque não tinha condições de fazer um estúdio E, e, e tipo, ficou sem trampo mesmo assim Passou necessidade E, e foi muito doido Eu, como eu, eu, A Samira também, ela dubla, né, a minha esposa Aliás, ela na, Aqui da família, ela é que é a foda e, <risos> e a gente A gente sempre curtiu fazer Nossas próprias coisas, sacou? De Tipo, de fazer mesmo, de ter orgulho de construir um negócio e tal. E a gente resolveu construir o estúdio. E literalmente a gente construiu o estúdio.
0: Perfeito. <risos> eu constru... gosto muito dessas coisas também da gente parar e fazer as coisas,
2: né? É, tipo, a gente já fazia nossos móveis, né? A gente curte brincar de marcenaria e tal. E aí eu falei, porra, vamos fazer? Ah, vamos. Ela fez o projeto, ela desenhou o projeto e a gente elabor... A gente fez, né? A gente executou. E fizemos um estúdiozinho em casa e funcionou. Porra, e aí a gente foda. ficou trampando daqui. Uh, outros dubladores também fizeram, alguns compraram um cabine. É, cada um deu o seu jeito, né, tal. E o trampo fluiu e continuou de casa. Aí depois deu uma, uma amenizada, não é que amenizou, vai. Mas que se tinha um pouco mais de informação, é uma, uma galera começou a voltar aí presencialmente. E tá até agora sim, tá mesclado, né. Uma galera que se sente bem indo, vai. E a galera que não se sente bem ou tem condição de gravar de casa, grava de casa. A gente tá gravando de casa desde o início da pandemia. A gente não, não foi em estúdio gravando. Uhum.
1: E, e tu acha que pro futuro, cara, vai continuar isso? É... Sinceramente, Gravação eu acho de legal, O é, que porra, pensa, porra, de casa Não gasto com gasolina,
2: não gasto comendo fora. O tempo que eu levava, não sei se vocês conhecem São Paulo, mas é eu, grandinha, sim, é um é, trânsito do caramba. É um inferno. Então, tipo, o tempo que eu levava de um estúdio na, na Zona Oeste até a Zona Sul, que eu levava uma hora de trânsito, eu levo dois minutos agora para conectar.
1: Ah, só sentar no, na cadeira é legal. Só Exato, sentar, fechar a porta,
2: porta, acabou. É isso. Então, é, é assim, eu vejo vantagens. Lógico, falta o contato humano? Falta. É, principalmente para dirigir eu sinto falta. Porque eu gosto de, de mostrar pra turma como é que é, e fazer, não sei o quê. E não, olha, faz mais assim, mais assado, tal, tal, tal. E remotamente fica, eu fico um pouco mais restrito nesse sentido, né? Uhum. É, e tu tá mas... conseguindo
0: dirigir muito trabalho dirijo
2: eu, dirijo eu dirijo. Meio porra. período do dia eu dublo e meio período eu dirijo.
0: Ah, porque cara, que é... Diretor é foda, né, cara? Como é que, porra... Não eu, não, eu nem imagino como é que seja, cara. Como, como é que tô fazendo? Cara, assim, não é,
2: não é muito diferente. O lance é que demora um pouco mais, porque como eu não, eu não tô ali do lado do técnico vendo, e, e junto com ele ali, tipo, putz, essa aqui, vamos fazer mais assim, mais essa, tal, tal, tal. Eu tenho que esperar a gravação, aí eu ouço, depois ouvindo, aí né? eu ah. falo o que, o que a pessoa tem que fazer e tal. Porque às vezes no, no, no remoto, quando a pessoa vai lá no estúdio gravar, o técnico ele tá lá no estúdio. Quando a pessoa vai lá gravar. Eu fico só pelo Skype, então é mais fácil para eu dirigir, porque eu consigo ver em tempo real o que a pessoa tá fazendo, sem atraso, né? E, e falar para a pessoa o que ela tem que fazer e tal. Quando a pessoa tá gravando remotamente também, uh, aí complica um pouco mais, porque o meu áudio fica um pouco prejudicado. O original vem mais alto que o, que o gravado, e na plataforma não dá para mexer. E aí, aí. me complica porque eu tenho que esperar a pessoa terminar de gravar para eu assistir o que ela fez, para eu pontual o que ela tem que refazer ou
1: não. Pode
2: crer. Então demora um pouquinho mais pra dirigir, eu, pra dirigir eu sinto mais falta De ir pro estúdio do que dublar Dublar pra mim de casa é lindo
1: uhum.
2: Eu gosto bastante Pô, sai, abre a porta do estúdio Chego no quintal, tá meus cachorros lá Me esperando, é, é outra pegada É,
0: é falei cachorro Não sei nem como é que o pessoal não começou a latir aqui ainda né? Porque tem
2: muito cachorro Aquele aqui já deram umas latidas já. É que a, 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 a gente tem uma Nossa casa tem tipo um quartinho no fundo e a gente fez o estúdio ali, que é onde eu tô agora. Então eles não vêm aqui, né? Eles ficam só na sala, lá na, na, na casa, junto, agora junto com a família ali. Mas quando eu tô dirigindo, eu dirijo do escritório, eles ficam lá do meu lado. Posso dizer, rapidinho. Só se quiser sofrer muito. Vem aqui! Então, é, a gente não tem ideia do impacto que a gente tem na vida das pessoas. E a gente só sabe disso quando algum fã ou alguém vem falar com a gente, né? É, é muito doido isso, pô, a gente entra na casa de todo mundo sem saber, né, a gente faz parte ali, e a gente não tem essa dimensão, pô, eu tô aqui na minha casa fazendo um trampo, gravei hoje um, alguns produtos e meu, gravei beleza, vou brincar com os meus cachorros, não tenho noção do que isso vai impactar, tem então, um menino que entrou em contato comigo há pouco tempo mandou mensagem de direct e tal de, que era fã do trabalho, parabéns aquela coisa é, o menino começou a trocar ideia comigo o sonho dele era ser dublador, tal, tal, tal. E, e aí, ele até me mandou uma foto da, da estante dele, é, com os com negócios que ele, ele era fã que faço o Rafael das Tartarugas Ninja. E aí, ele, com um monte de bonequinho do Rafael e das Tartarugas e não sei o quê, o um moleque tem depressão. E, porra, como aquilo era animador pra ele, como mudava a, a, a visão dele das coisas. Porra, olha que legal, olha o impacto que a gente teve, a gente teve na vida dessa pessoa. E a gente não fazia nem ideia. Né? É, é muito louco isso, cara. Se, se, se ajudar de uma forma indireta assim é, é muito, muito da hora quando você reconhece isso. É muito doido. Ele falou que o sonho dele era dublar, tal, tal, tal. Aí, aí dei uns conselhos para ele. Ele falou, olha, tenta, faz assim, faz assado, é, vai estudar, vai fazer teatro, não desiste não. Não é fácil, mas tipo meu, vai, se é o que você quer, se dedica. Eu acho que é o principal
0: E tem, tem, tem idade, cara? Pra começar não. a dublar?
2: Ou... Não, qualquer idade você pode começar Se a dublar Se o cara
0: tiver o feeling ele, Se ele você vai. tem voz,
2: você pode dublar, ponto Quer dizer, voz DRT, né? <risos> e cara, eu vou te falar Pra você dublar, você não, você não tem que ter voz bonita não Isso aí é lenda Ah, tem que ter uma voz bonita pra dublar Já foi a época você tem que ser ator profissional e, e ter voz, uma boa leitura, conseguir falar, já e interpretar, tá bom? Aí, aí é no estúdio que vai ver se você vai servir para coisa ou não. É, antigamente, quando a dublagem começou, a, era a galera do rádio, né? Quando vieram os filmes para cá, no início da TV, junto com o início da TV veio o início da dublagem, né? E, porra, quem que a gente vai pegar? Não tinham atores de TV na época, né? Uh, para a, 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 falar no microfone e gravar, pegava a galera do rádio, tinha os atores de radionovela Esses foram os primeiros dubladores Então tinha aquela coisa do rádio, aquela voz bonita, impostada, tal, tal, tal Rádio, né, aqueles R's e S, toda a dicção perfeita E esses caras começaram, esses são os pioneiros da dublagem E aí durante muito tempo foi essa galera e, então, por isso que criou esse salário de, Não, tem que ter a voz bonita para dublar. Não, você não tem que ter a voz bonita para dublar. Hoje em dia, a linha que a, gente, que a gente segue de naturalismo, você não precisa ter a voz bonita. Tem que ter voz de gente, sacou? O ator que está lá, exatamente, o ator que está lá, muitas vezes não tem a voz bonita. Não, não tem que ter voz de galã para dublar, sacou? É, você tem que fazer o que está no original. Eu vou escalar um filme, eu escalo, a, a, lógico, a pessoa que eu sei que vai chegar próximo daquela interpretação, né? Mas mais que isso, que tem o timbre de voz muito parecido com o do original. Eu, eu tento ir nessa linha pra escalar um filme. Né? Então os caras têm uma voz desafinada. Meu, vou escalar quem tem uma voz desafinada. Ou alguém que faça isso. Né? Então acho que não tem essa, esse lance de ter que ter voz bonita, ter idade. Meu.
1: Nossa, isso aí, isso aí de voz, cara, que você falou de, do ator com voz fria eu só lembro do. Do, do Bane, do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, cara, que ele tem a voz no uhum. roda, roda por causa da máscara, tá ligado? Nossa, muito en uhum. é muito engraçado, velho, é zoado, tá ligado? Uau, é, é, é tipo, pô, chega Mas engraçado é falar lá, né? Você bem. falou é engraçado, você falou esse negócio, a diferença <risos> é de quando eu
2: comecei pra agora. Quando eu comecei, quando tinha cena, sendo... cara, tava com máscara, a gente põe a mão na frente e falava assim. Hoje em dia, não. Uhum. Hoje em dia é um efeito que eles jogam, é. entendeu? Aí é diferente, né? Exatamente. Como vai mudando a coisa.
0: Mas, muda muito. Mas isso acaba mudando muita coisa? Tipo, no, no final não dá nem para perceber a diferença? Cara, né? muda em questão de qualidade, né? Que...
2: A tecnologia que você tem hoje para mixar e tudo, você mixa lá no 5.1 e tal, é outra pegada, né? Outra qualidade de som. Né? Tem umas dublagens antigas que você pega assim, tinha meio som de cozinha, né? Uma reverberação. Um Sim, aham, uh
0: aham. -huh, uh -huh. e... Cara, tem... tem... É, é. Som, de, som de banheiro, não, é, né? Não, cara. Tipo, <risos> Locademia Lo de Polícia, acho que foi um desses filmes, assim, tipo bem, bem Sessão da Tarde, uh -huh. que, cara, parece que eles estão gravando em rádio AM, cara. É uma parada, tipo, aquela Jade da Segunda Guerra. Que é, a gente tava porque ela
2: não tinha tecnologia. É, a né? gravação, porra! Você sabe como que os caras faziam edição nessa época do áudio? Eles pegavam a fita, cortavam com uma tesoura e colavam com um durex. Era assim que era feita a edição. Era ah, uma gambiarra, doido, cara. né, cara? <risos> não é, não é, é, não é igual hoje. Ah, vai demais, lá. Né, uns... mas... Não, era, era outra pegada. E foi assim até, é, pô, o DA. Eu peguei uns anos porra, de é DA quando foda. eu entrei. Né? E, não que no DA eles fizessem isso com a tesoura, não, não, já não era assim. Mas é, você vê como é, é uma coisa recente, né? Eu, pelo menos, eu considero que eu tenho pouco tempo. Parece que foi certo. ontem que eu comecei a dublar. E eu acho até engraçado um pessoal fala assim, ah não, já um tempo Não, não tenho tempo, não tô começando agora
0: O cara de experiência é tem a que... nossa idade Mas
2: tipo a... A, a dimensão que isso tem pra mim Não, não parece, sabe é, Porra, eu, eu me ah, considero sim. começando Eu olho os caras de quando eu comecei Eles estão todos aí no mercado ainda Né Então eles são minha referência, eles estão aí ainda Saca é muito doido, isso não muda ah, pra mim. Sim, é, cara, mas tá isso, é, isso é
0: bom que não te acomoda né, cara? Tu não fica naquela assim, ah, porra, eu já, eu já sei fazer tudo, beleza, qualquer coisa... Exatamente. Tá, tá
2: tranquilo comigo, tu fica sempre naquela de porra. Eu né? acho que, na verdade, tem isso faz é. parte, cara, isso, isso pra mim é a premissa. Eu acho que o dia que você chega num no, no, no bagulho que você faz, e você fala assim, não, eu sei, muda de área. Porque não vai ter graça. Você não tem nada pra aprender, você não tem nada pra acrescentar, tchau. Né? Eu acho que não tem, tá ligado? Eu acho que, uhum. você, independente do meio que você tá, você sempre tem alguma coisa pra aprender. Se, se, se você for o mais não, assim, velho... Tá né? Isso é em toda uma é profissão, Com certeza né, você cara? vai aprender uma coisa com o mais novo também. Né? Quando eu tô dirigindo uma pessoa, às vezes tá começando, Sim. e eu tô tentando passar alguma coisa pra ela, eu tô aprendendo junto. Saca? Então acho que não tem essa de... de... Ah, eu já uhum. sei... Não, mano. É, é, premissa, cara, você sempre vai aprender alguma coisa ainda mais na dublagem todo filme que você vai fazer, toda série que você vai fazer é diferente você, não, você não, não faz sempre a mesma série, o mesmo episódio são atores diferentes, temáticas diferentes, estilos diferentes e você vai aprender na hora o que você vai fazer, então não existe uhum. esse de eu já sei toda a escala você tá aprendendo você vai aprender o, o ator que você tá dublando na hora, tá... olhando ele fazendo a cena porque, pô, olha a intenção que ele fez. Olha eu, eu, eu sou muito chato com o meu trampo, tá ligado? Muito mesmo. Eu, e tanto eu quanto a minha esposa. Então, às vezes a gente assiste o que a gente faz pra ficar criticando. É muito doido. E teve uma, uma época que eu fiz uma, duas séries Ai. de comédia parecidas: uma era inglesa e uma era americana. Mas eu fazia o mesmo tipo de personagem Que era o galinha, que, que era o ponto cômico da série tá ligado, o cara tava todo mundo falava umas besteira e tal eu fazia esse mesmo tipo de personagem nas duas séries e aí eu, eu fui assim, e eu tava assistindo simultaneamente as duas, que elas lançaram juntas uh, e teve uma reação lá que eu fiz que eu comecei a ficar puto na sala eu falei, porra Samira, olha que bosta essa reação tá igual a que eu fiz no outro lá eu fiz a mesma risada, não é assim tal, tá, tal, tá, tal, tá. eu falei, pô Fê, mas é o mesmo tipo de personagem, eu falei, é, mas não é o mesmo ator se não é o mesmo ator, não pode é. ser igual. Eu tenho que fazer igual é, o que tem... ele fez. Aham. Não a risada que eu faço, entende? Não pode ser igual. Eu tenho que ir na dele. Sim, sim. Então eu falei, pô, olha só, isso, já vou melhorar isso. Vou passar a ouvir mais. É porque eu não prestei atenção. Devo ter feito no automático. Lógico. Pô, todo, todo, você fazendo isso todo dia, tem dias que você está mais, mais no automático, tem dias que você está menos. Mas você não pode se acomodar. Você tem que prestar atenção, você tem que tentar melhorar. Então é isso, saca, eu acho que é um constante aprendizado É uma constante evolução
1: Cara, e você falou um negócio interessante Você assiste, né, as coisas que você dubla Ah, quando, eu, quando dá tempo eu, eu gosto de ver pra,
2: hum. Mas assim, pra criticar mesmo pode crer. <risos> Eu sou chato, tá ligado uhum. Aí eu fico E a Samira também Às vezes ela assiste e ela fica brava Eu falo, poxa, mas tá boa e, e cara, né, não é porque ela é minha mulher, mas ela é boa pra caramba Aí hum. eu
1: falo, poxa, mas tá bom Ela, não, não tá
2: Fica, fica essa coisa a mesma caso. coisa, o contrário, é né, imagina tu
1: falando, pô, esse aqui tá uma merda aí, é, não, é, tá bom, eu pô. falei do
2: negócio, falei, pô, essa é a risada aí eu falei, o mesmo persona, tipo de personagem mas não é o mesmo ator, não podia ter feito igual Acontece, é engraçado né? isso, cara, a gente assiste até pra, pra criticar mesmo uhum. isso aí, é. a, gente, a gente curte
0: não, e, e a gente... vocês já fizeram algum trabalho juntos também? Ixi, um monte Pegar
2: pra... A gente já fez casal, já fez irmão, já vi. Um monte.
0: Pô, é, não sei como funciona, mas, pô, eu me sentiria muito mais confortável, cara, de trabalhar junto. Ainda mais na, pelas experiências que você tá contando aí, né? Porra, chegar o um maluco descer além em você brigando, porra, se tiver alguém ali que tu conhece, tu confia. Acho que. Ah, não! não dá uma junto não. no
2: estúdio, só quando ela me dirigiu, eu dirigi ela. Em Vozerio. Uh, gravando personagem assim e tá? tal, a gente grava sozinho. Hoje ah, em dia, sim. Né? sim, sim. Então, tipo, cada um faz a sua parte. É, sozinho. Eu vou lá, eu tô, tô eu, o diretor e técnico. Pode crer. Só. Na verdade, tá ligado? Mas, vixe, tem várias. Essa daí de bronca que eu te falei, vixe, tem várias. Nossa Senhora! <risos> Uma vez uh, na Alamo, essa daí também, uh, quando eu comecei, eu vim do teatro. Então, eu falava tudo alto, impostado. E, tipo, mano, não é a pegada, tá ligado? Porra, você tá nascendo, o cara tá ali na tela, um tá falando no ouvido do outro, você vai falar alto, né? E, eu, e, e era essa época mais de. que os dubladores ficavam um pouco mais juntos, e aí era um, um vozerite, umas pontas, e era na Alamo isso. E a Alamo, o estúdio era gigantesco. E dentro do estúdio, pra você ter ideia, tão grande, tinha sofá, tinha um sofá no estúdio. E aí nesse dia eu fui dublar, junto, junto comigo tinha outros quatro dubladores, todos muito bons. Mesmo. E, e eu pangarela no meio. Aí, tipo, tinha acabado de dublar a, a, a Tati Kappermeier. Tinha acabado de dublar. E ela fala baixinho, tá? A voz perfeita, certinho. e Aí ela saiu do microfone e era a minha vez. Aí eu fui. Aí o diretor liga eu um, um talkback pra ele falar com a gente, porque o diretor fica num lugar separado no estúdio, né? Ele, lá na alamo tinha do, do fone e o geral. Que todo mundo ouvia. E aí ele falou, ó, oh, Felipe, sua vez. Aí eu fui lá. Aí passei a cena, tá, beleza, pode gravar. Eu abri a boca pra gravar, eu falei alto. E, e como a Tati vinha de uma cena que ela falou baixo, eu acho que o volume também lá tava mais alto. Deve ter estourado o ouvido deles. <risos> <risos> eu sei que o, o, o diretor abriu o toque geral do estúdio. Que tava os outros dubladores todos lá sentados no sofá e tal. Ele abriu o geral e falou assim, não grita, aqui não é teatro, aqui é dublagem. E desligou. Maluco. Pensa num cara sem graça, mano. Eu olhei pro lado assim, os outros dubladores tudo fingindo que nada tinha acontecido.
1: <risos>
2: Saca? Olhando a unha. Já assim. é, pô, já é. Foi engraçado, cara. Tem então, uma vez é. também. Se estiver alongando muito, vocês falam. Não, né?
1: fica à vontade, cara. Não, não, pode falar, pô. Uma vez
2: também, isso eu nunca esqueço que isso pra mim foi um marco, na verdade, de uma coisa muito importante. Pra, pra, eu, pra eu, inclusive, me achar na dublagem, né? Tinha é, um, um diretor o Renato Soares, ele me escalou pra um filme. Pra fazer o principal de um filme. E até então, eu nunca tinha feito personagem grande. Eu tinha feito tudo personagem pequeno. Era, seria a primeira vez que eu ia segurar um filme. Né? Então, a gente fala segurar um filme tipo fazer o principal, né?
1: Uhum.
2: Aí eu falei, porra, que louco. Eu fiquei com diarreia uma semana antes <risos> da escala. Aquela nervosão. Caralho, porra, imagina. Caralho, porra. E nessa época, esse filme foi na RCS. Na época tinha um outro estúdio, a Vox Mundi, e só tinha um diretor de lá que ainda não me escalava, porque eu não conhecia o meu trabalho. E nesse dia que eu fui fazer esse filme, eu entrei no estúdio, tava o diretor do filme, né, o Renato Soares, o técnico, e esse único diretor Sim. da Vox assistindo para ver como eu ia me sair. Nossa, imagina a pressão. Também. Mano, imagina, imagina, não saía nada. Aí eu gravei e tal. Enfim, ficou uma bosta, eu gravei duas falas. O, o Renato Soares falou assim, ó, oh, Felipe, é, pode sair aqui. Aí, aí eu saí Nossa, fui lá na técnica eu falou: Olha, não é culpa sua, mas você ainda não tá preparado. Fui eu que escalei errado. Assina aqui, pode ir embora. Mano, pensa um cara que ficou mal, mano. Eu pensei até em parar nesse dia. Eu falei: Não, isso aqui não é pra mim. É, puta, eu vou parar. Não é, não é minha praia mesmo. Tal, total Eu tava começando a namorar a Samira, minha esposa, hoje. Né? E a Samira já dublava horrores. Ela já tinha ganhado até o Oscar da dublagem. Aí eu comentei Sim. com a Sá e tal. Falei, putz, Sá, ah, não... acho que não é minha vibe e tal. Aí ela, ah, fez se você acha que não é sua vibe, então procura outra coisa. E <risos> eu mauzão e tal. Aí eu parei, meditei e falei, não, mano, não é assim. Eu não posso deixar... Ah, não é assim, tá ligado? Né? Não, não. Aí eu liguei pra Samira, e falei, Sá, deixa eu te um... falar um negócio. Eu vou vencer nesse meio, né? que seja na porrada. Ela falou, tá bom. <risos> Aí... Fui tal, melhorei, treinei em casa, pegava filme legendado, assistia, ficava dublando a legenda, tá ligado? Treinei, treinei, treinei. Resumo da ópera: Meu primeiro protagonista de filme foi esse mesmo diretor que me escalou, que foi o Quem Quer Ser o Milionário,
1: o uhum, Dave Patel. Né? Okay.
2: Então você vê como às vezes você, as pessoas se deixam vencer, tá ligado? E não é assim, cara. Pode ser. Se você é um negócio que você uhum. quer, porra, se dedica, vai atrás, batalha pra melhorar. Não batalha. No sentido de ninguém tem a obrigação de descalar, tá ligado? Ninguém tem a obrigação de, de te dar trabalho porque você é bonitinho ou porque tem dó de você. Não, uhum. mas batalha para melhorar seu trampo, que, meu, o resultado vem. Eu falei, pô, o mesmo diretor que me tirou do, do estúdio porque eu não tava preparado para fazer aquilo, de fato não tava mesmo, foi o primeiro que me deu oportunidade depois de fazer uma coisa grande. Então era que puta lição, uhum. eu gosto sempre de frisar isso, é bom, é, tá ligado? Cara. Porque é. Pode crer. É um exemplo pra quem pensa em desistir ou qualquer coisa assim. Levanta é, a cabeça. Acho legal, né? tá ligado? Exatamente.
1: Isso aí. Cara,
0: aproveitando que você já tinha até comentado sobre isso do, do, do rapaz da Tarugas Ninja. Cara, você tem alguma dica pra, pra quem quer começar? Eu não querendo dizer que, eu acho que a gente vai começar, mas porra... É,
1: não, pra, pra assim, quem tá em casa, né? Dica geral, né, cara?
0: É, por, por onde começar? O que fazer? Porra, cara, alguém sonha em, em trabalhar com Eu vou
2: isso? te falar a real, mano. Na época de Covid, eu não sei. <risos> porque aquilo os estúdios já os dubladores estão entrando com controle já nos estúdios né eu não, não sei na prática porque eu não tô indo mas eu imagino que sim então se gera restrito tá pior ainda né uh, por que eu falo restrito uh, como não tem mais estágio esse tipo de coisa quem vai no estúdio quem vai lá gravar certo não dá para receber todo mundo que quer que é dublar. Tá ligado? Senão, imagina como é que, o que, que ia ser do estúdio se todo mundo que quisesse dublar tocasse a campanha e falasse, deixa eu entrar para ver. Né? Ainda mais hoje em dia. Então, o que eu recomendo? Procura algum... Primeira coisa, se profissionalizar como ator. Essa é a premissa. Vai atrás, vai fazer artes cênicas, vai fazer um curso de teatro, vai aprender a interpretar, vai, vai ganhar uma experiência de palco mesmo. Eu acho isso muito importante. É... Pô, Felipe, mas a interpretação para dublagem é totalmente diferente da, do, da, da de palco para o teatro e tal. Meu, não importa. Você vai ganhar um, um estofo muito grande para poder desenvolver depois na dublagem, saca? Eu acho que o teatro é a base. É a base para qualquer ator. Então, vai estudar teatro. É... Posteriormente hoje em dia eu acho que a maneira mais fácil é você realmente você procurar um curso de dublagem né é, é, é difícil hoje em dia para você se você não fez um curso de dublagem para você começar você tem que estar muito no lugar certo na hora certa saca e no curso exato no curso bem ou mal é, se você se destaca você já, o pessoal já fala ó oh, tem um fulano que se destacou dá para colocar numa coisinha né e aí você você já meio que é inserido no mercado mas é o que eu te falei aí a parte ruim né? É, a, a concorrência também aumentou muito porque eu te falei, a dublagem hoje é pop então uma galera quer dublar né? então essa é a parte ruim você tem que se sacar no meio dessa galera para algum estúdio poder te chamar né? Uh... E, e tentar tem, tem um outro estúdio mais raro mas que ainda tem estágio, eu não sei agora na pandemia, óbvio que não tem mas depois que passar tudo isso, talvez volte, então acho que pode ser interessante, e é isso, vai se formar ator, procura um curso de dublagem, e cara, pintou a primeira oportunidade de fazer uma pontinha, um vozerio, qualquer coisa, agarra aquilo com a tua vida, dá o seu melhor, e sempre dê o seu melhor, não, não pensa que porque você tá trabalhando, ah, eu sou foda, não, amigo, se mexe, vai melhorar seu trampo, tá ligado? Eu acredito muito nesse lance, tipo, meu, você vai ser escalado pelo seu trabalho, eu trabalhei muito nessa linha quando eu comecei. Tanto que até demorou um pouco pra mim, mais do que pra outras pessoas, porque eu tinha muito isso. Tipo, não, você escalado por, por causa do meu trabalho. Eu não pedi escala para ninguém. né? Que é uma prática comum de quem tá, de quem tá começando, pedir uma oportunidade porque ninguém, ninguém te conhece, então você tem que pedir mesmo. Mas eu tinha isso comigo, saca? Eu não pedi escala, eu era quietão. E... E até demorou um pouco mais, mas eu acredito muito nessa linha, assim. Tipo, meu, vai pelo esforço. Se esforça, dá, dá o seu melhor, pega a dica. Vai lá, coloca naquela gavetinha lá no seu cérebro, aquela dica, e, e leva isso com você.
0: Galera, então... Esse foi, foi o Felipe Zilce falando com a gente. Acho que agora eu falei certo,
1: né? Falou.
0: É, é. Galera, puta, puta profissional, entendeu? Quem conhece o trabalho dele... Enfim, tem, cara, acabou que a gente nem falou. Se quiser promover seu trabalho aí, passar rede social, algum contato, é...
1: Ah, faça seu merchan aí, cara. Não, é, cara, não tem muito. Porque assim,
2: o nosso trampo são os estudos que, que uhum. escalam a gente, né? Os diretores. Então, tipo, os caras, eles conhecem o nosso trampo e vão escalando a gente pro que eles vão precisando, né? tem nem muito que promover. Só pessoa se tiver curiosidade de personagens essas coisas... Aí eu tá. posso falar alguma coisa que eu fiz e tal, tá, no começo lá nem lembrei, né?
0: Galera, então. <risos> é, muito bom. Galera, vocês vão, vão no Insta do estúdio, então. Vão na rede social do estúdio e vai pedindo aí para escalar o Felipe como dublador ou diretor. <risos>
1: <risos> <risos> oh, vai todo mundo no Instagram do Felipe. Vai todo mundo no Instagram do Felipe, pede pra limitar alguém. Né? <risos> É, é, manda lá, fala, manda a voz do filme digital. Ah, aí os caras vão começar a falar, é, eu vim pelos do Baiera, amigos do que vai Lula, ser bom. Tá? Nossa é porra. Só recebendo a mensagem Deus dele me depois de qual foi.
0: Cara. Não, pode deixar que a gente vai tirar isso daí.
2: Vamos Eu falo, procura lá os amigos do Lupe e pede muito pra eles me pedirem logo.
0: Galera, então é isso. Porra, muito obrigado pela, pela audiência de vocês esse tempo todo, né? A gente ficou um tempo parado. Mas nós já voltamos a, a gravar, né? a gente deu, deu uma pausa de um mês aí, quase dois meses. E é isso, galera. Dessa vez a gente tá trazendo um pessoal cada vez mais interessante pra falar com a gente, né? Então, obrigado mais uma vez por todo mundo que perguntou, enfim, se a gente, teria, se a gente tinha parado, se, se ia voltar ou não. Então, é isso aí. Amigos do loop não parou não. A gente só, né, não querendo fazer uma piadinha escrota com o nome, a gente só pausou pra fazer um loop. Então a gente tá continuando no um próximo
2: loop agora e
0: inclusive tem a ver com dublagem também, né, cara? Que aí... Só que aí vocês chamam de anel, né?
2: É, então... no Rio eles chamam de loop e aqui é, a gente chama cara, de anel. o pessoal
0: de São Paulo é complicado, não vou nem entrar nessa conversa não pra...
2: <risos> Pô, esses caras falando bolacha, não falam biscoito. <risos> Muito bom! <risos> é, não... <risos> Muito bom! Pessoal... Eu nunca sei... É aqui que a gente fala bolacha, é é, aí vocês é falam biscoito, biscoito né?
0: É, é, mas é que, cara... Então, mas é né? <risos> é, ah, Vamos vamo aproveitar que agora que a gente já... Enfim, aí, sim, é isso sim. Biscoito, mas é o biscoito só aquele recheado, né? Isso aí que, na verdade, é biscoito. Mas o resto, a gente chama tudo de biscoito. Então, porra, a gente está certo em nenhuma coisa, mas a gente caga o resto todo. Tudo biscoito. Aí, aí é a fada.
1: <risos> ah, vai do regionalismo é, não, de cada lugar, muito, né? De chinelo,
0: sandália, biscoito, bolacha... É... Tem, tem muita coisa que...
2: É, tem lugar que chama pão de cacetinho, então Não, tá tudo se dê, certo. Se
0: der pra entender, tá bom, né? <risos> Com um certeza. Mas, galera, é isso, então. Abraço. E esse foi mais um loop. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Fala galera, tudo bem? Esse foi mais um episódio do Amigos do Loop. E se você está conhecendo o nosso canal agora, ou já conhece ele de mais tempo e quer ajudar ele a continuar crescendo cada vez mais, é muito simples, pessoal. É só você pegar o link do nosso canal e compartilhar com seus amigos. E outra coisa, galera, se vocês também quiserem ajudar a gente financeiramente, é, a gente tem um link com o código do PicPay aqui embaixo, um código de 6 dígitos. É só você pegar esse código e digitar na plataforma do PicPay que você vai ter 10 reais de desconto na sua primeira compra. Se você não for utilizar esse valor com, com nenhuma compra e quiser ajudar a nossa equipe, você pode devolver esse valor pra gente que a gente acaba ganhando em dobro. Entendeu, galera? Então, é uma ajuda que vocês fazem pra gente e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio de Amigos do Loop. Valeu!